0: Selamat pagi siang sore atau kapanpun waktu yang kalian pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis Dan sekarang hari Jumat tanggal 3 September 2021 Persisnya jam 12.54 Saya baru banget soal Jumat nih Dan tiba-tiba Nah uh, kepikiran yuk bikin podcast <laughs> yuk monolog ya gitu ya karena udah lama juga nggak monolog dan hmm, bagi saya monolog itu uh, jadi apa ya alat ya atau mungkin terapi tersendiri bagi saya pribadi untuk membantu meluruskan atau me apa ya istilahnya, ya meluruskan pikiran-pikiran yang ruwet lah gitu. Maka aja kan juga ada jokes di internet ya, di, uh, saya ngeliatnya sih di 9gag gitu. Cuman itu kayak postingan dari Twitter yang bilang, eh ada conversation gitu lah di Twitter yang nanya, ada yang nanya uh, kenapa sih orang atau cowok ya, uh, ya orang lah pada umumnya gitu ya. Uh, lebih suka curhat di podcast gitu dibanding psikolog kayak gitu. Nah terus ada yang jawab komentarnya adalah ya karena kalau podcasternya itu gratis sedangkan kalau ke psikolog gitu bayar kayak gitu. Nah mungkin mungkin sengaja umum orang-orang yang suka podcastan... jangan-jangan sebenarnya uh, apa ya self terapi gitu kali. <laughs> dan, dan mungkin saya amin saya iakan juga ya benar kayak gitu. Paling nggak buat saya ya mungkin nggak gak terapi beneran lah tapi paling nggak membantu saya untuk kayak uh, ya tadi misalnya lagi ada beberapa pikiran yang uh, uh, rame gitu ya di kepala sendiri kalau hanya dipikirin aja tuh tiba-tiba uh, ya nggak ada enggak ya bisa sih ada solusinya juga tapi kalau pas sambil diomongin tuh juga jadi uh, lebih cepat lah ibaratnya sama juga kayak kayak beberapa minggu Terakhir ini tuh, atau sebulan terakhir ini ya kayaknya saya juga lagi sering diteror sama orang. Ada namanya platform belajar namanya Vocraft ya. Vokraff tuh semacam kayak, apa ya, ya tadi platform belajar kayak gitu, tapi untuk vokasional ya ibaratnya. Nah mereka minta saya bikin kelas tentang podcast sebenarnya tentang uh, bagaimana memulai podcast lah gitu kurang lebih temanya. Kelas. video online gitu, jadi saya suruh bikin videonya uh, dan mereka udah nyiapin segala macam sih, termasuk uh, script apa namanya, termasuk uh, tools dan juga scriptnya nah, cuman ketika lagi develop scriptnya, itu kan kita hmm, apa ya, mereka semacam kayak uh, kita ada beberapa kali meeting dulu untuk apa aja yang mau dibahas, nah mereka tuh bagus tuh dalam, dalam hal tersebut, mereka menyampaikan beberapa pertanyaan karena kan uh, apa ya, ketika lagi develop materinya itu kan sebenarnya kalau podcastan kan bukan bukan apa ya bukan materi yang terstruktur ya, bukan bukan ilmu teori lah, tapi kan ilmu praktek. Nah, mereka tuh membantu saya dan karena mereka juga yang bikin ya sebenarnya uh, skripnya gitu ya. Mereka membantu mereka menggali dalam develop materi tersebut atau develop skrip tersebut, mereka ngasih-ngasih pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kayak misalnya Uh, ngasih-ngasih pertanyaan ke saya lalu saya jawab secara praktikal nah sama mereka dibentuk teori dan flow-nya kayak gitu nah itu itu menarik banget sih misalnya kayak, kayak misalnya uh, gimana mas menentukan tema mereka nanya kayak gitu nah itu kan saya jawab ya uh, kebetulan aja ketemu orang atau misalnya uh, eh lagi saya lagi kepikiran rame nih temanya ini pengen-pengen bahas deh jadi saya sendiri interest dan juga mungkin fenomena sosial juga ada atau apa lagi rame di sosial media atau di, di dibahas gitu nah, mereka mm, bikin formulasinya oh berarti uh, kalau menentukan tema harus yang kita interest terus juga memang kalau mau ini ya harus bisa menunggangi uh, momen lah gitu misalnya olimpiade ya berarti uh, bahas tentang olimpiade yang kayak gitu gitu tapi tidak tidak terlepas dari interest kita yang pertama nah itu jadi Uh, itu profesi apa yang kayak gitu ya nah, mungkin kalau kalau di teman-teman di yang kuliah di apa namanya UNJ atau UPI gitu mungkin ada, mungkin tahu kali ya istilahnya ya. nah intinya mereka mereka bikin kayak gitu nah itu juga apa ya kok jadi bahas itu ya? <laughs> uh, itu juga jadi tadi kenapa ke situ ya uh, Oh iya, yeah, itu podcast. Uh, nah, podcast juga mungkin bagi saya pribadi juga jadi hal tersebut gitu. Jadi membantu saya untuk meluruskan uh, pemikiran-pemikiran yang lagi dibahas. Hmm. Lupa jadinya mau ngomong apa ya tadi. Um, Bandung panas. Suhu... bumi katanya meningkat jadi pemanasan global uh, dulu saya sebenarnya nggak terlalu concern juga ya terhadap masalah lingkungan gitu ya maksudnya kadang-kadang saya juga ngambil ekstrimnya ya udah kayak Amerika aja lah atau kayak Cina aja kita bayar aja nih negara kalau misalnya eh ya apa negara kita bayar aja nih keluar kalau CO kita berlebih kayak gitu ya tapi Indonesia kan nggak ngambil arah gitu. karena waktu itu saya mindsetnya kan masih te- masih engineer banget ya, jadi memang ya udah pabrik diperbanyak dan segala macem biar uh, lingkungan nantilah gitu. Coba di belakangan <laughs> Bandung aja panas sekarang gitu, ya, jadinya ya kayaknya kita memang harus memikirkan lingkungan juga sih, jangan jangan terlalu ekstrim lah sebenarnya dalam hal apapun ya nggak usah terlalu ekstrim. tanan ataupun ekstrem kiri ya memang kita harusnya di tengah-tengah lah <laughs> itu bahasannya tanpa bridging sama sekali itu tau bahas ke iklim lupa tadi saya mau ngomong apa ya um, uh, oh iya Jumatan iya tadi kan saya Jumatan di Al-Ukhwah lalu juga si kotipnya itu menarik juga ya ada salah satu doanya dia bilang tuh bukan doanya apa ya ketika ceramahnya lah ya dia bilang ya kita sama-sama berdoalah agar covid ini segera segera selesai gitu agar kita tidak ragu lagi ketika ibadah. Nah itu juga hal yang menarik ya. Jadi kan semenjak covid mungkin udah satu tahun setengah berjalan gitu sholat Jumat kan e, kayak jadi opsi gitu bagi beberapa orang yang Padahal kan sholat Jumat sholat wajib ya, biasanya orang-orang yang banyak teman-teman saya juga yang nggak sholat gitu, tapi sholat Jumat dia tetap ikut sholat Jumat gitu, karena yang kayak uh, apa ya, dia ya paling gak seminggu sekali lah kadang-kadang mereka mikirnya, atau ya kayak uh, udah kayak apa ya, mungkin kalau di Indonesia udah jadi kayak sosial ini juga ya, atau culture juga ya kali ya, berangkat sholat Jumat gitu. nah cuman kan semenjak covid jadi kayak opsional gitu yang mau salat jumat ya silakan uh, pun dalam keraguan raguan ya dalam artian aman enggak dan segala macam gitu yang nggak masal jumat ya ya mungkin juga salah satu unsur utamanya ya karena ragu-ragu juga gitu karena khawatir terhadap covid dan lain-lain gitu uh, dan buat saya juga ngangenin sih salat jumat uh, nuansa salat jumat sebelum covid ya hal-hal sederhana kayak uh, bisa ngerap merapatkan soft gitu si imam yang ngomong gitu shaf vakum lurus dan rapatkan soft gitu. Ini kayaknya setahun setengah ini terakhir kita nggak pernah dengar aba-aba itu gitu. Atau salaman-salaman habis sholat Jumat gitu ya ke sebelah. Nah, ini kan udah nggak pernah lagi gitu. Padahal eh, belum ada yang bisa menggantikan sih yang model-model ibadah-ibadahnya kayak gitu dan termasuk juga uh, ini ya yang ngangenin banget itu juga umroh ya minggu lalu sebenarnya aduh minggu lalu tuh udah udah keluar kan dari Saudi bahwa mereka udah mengizinkan lagi uh, jamaah dari Indonesia untuk berangkat umroh tapi uh, untuk yang umum eh, apa ya uh, karena tadinya mereka nggak percaya Vaksin Sinovac kayak gitu. Sedangkan Indonesia kan mayoritas Sinovac. Jadi jadinya jemaah Indonesia belum boleh kayak gitu. Nah cuman minggu lalu tuh udah udah dibolehkan lagi sama si Saudi. Cuman syaratnya harus udah booster. Booster ketiga gitu. Booster ketiganya dengan uh, vaksin-vaksin yang mereka rekomendasikan. Kayak Pfizer, AZ gitu mungkin ya. Kalau nggak salah. Jadi intinya sebenarnya udah boleh dibuka untuk umroh. tapi uh, mesti booster kalau yang belum, eh kalau yang vaksinnya masih Sinovac kayak gitu, uh, pengen banget sih kalau bisa salah satu tujuan utama saya sendiri setelah COVID ini berakhir lah, atau ya jangan sampai ibadahnya itu jadi ibadah ragu-ragu gitu ya, kayak saya ototip tadi bilang itu, karena memang kalau buat saya tuh uh, ya tadi ya seperti sholat Jumat atau uh, buat saya sendiri sih kayak yang bentuk-bentuk ibadah yang sifatnya vertikal itu belum belum bisa tergantikan gitu, karena itu momen-momen buat kita paling nggak buat saya sendiri lah ya, itu momen-momen apa ya? Mungkin momen-momen bisa melepas beban gitu ya kalau buat saya, jadi kayak kalau salat atau habis uh, doa kayak gitu momen-momen bisa nola pas uh, beban gitu kayak pasrah gitu momen-momen itu nah itu kayaknya belum ada yang menggantikan gitu dan apalagi ya momen puncaknya itu saja tidak ada momen yang kita benar-benar bisa menghamba kalau menurut saya ya selain uh, lagi Ibadah umroh gitu Atau mungkin haji ya Kalau orang yang udah haji kayak gitu Pokoknya yang ketika lagi di Baitullah lah kayak gitu Karena hmm, Kalau menurut saya sih kayaknya Manusia itu secara umum Perlu Untuk hmm, Perlu untuk Jadi kita butuh gitu ya Butuh untuk Menghamba gitu Atau butuh untuk pasrah gitu Karena uh, Kalau menurut saya Sebenarnya kan kita suka stres ya manusia itu uh, Atau saya tuh Suka stres Karena pada dasarnya kita mencoba Mengontrol Macem-macem gitu Mengontrol uh, Apa ya Mengontrol Pendapatan, mengontrol pengeluaran, mengontrol besok, mengontrol masa depan gitu Dan itu bikin stres gitu Padahal uh, seandainya itu bisa bikin stres karena kan kita tahu kita susah mengontrol itu gitu Padahal sebenarnya cara paling gampang untuk tidak stres adalah Ya mempercayakan bahwa atau meyakini bahwa yaitu itu memang out of control Jadi, jadi kan kita stres gara-gara nggak match nih Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau kontrol Dengan outcome-nya, dengan hasilnya gitu Jadi sebenarnya cara untuk gak stress ya Jangan mencoba mengontrol gitu ya Berarti dilepas aja gitu, dipasrahkan saja gitu Dan kayaknya, makanya Kalau tadi bagi saya ya Model-model ibadah yang vertikal tersebut Jadi berasa banget dibutuhkan karena itu kayak momen momen untuk kita lepas kontrol gitu kita pasrah kita kita melepas uh, beban kayak gitu itu sih ah, udahlah ini jadi terlalu, jadi momen-momen apa jadi podcast spiritual ntar jadinya. eh uh, ini aja nih tadi ada yang nanya uh, di uh, tadi buka-buka Instagram di request udah ada dua pertanyaan yang pengen yang menarik untuk saya jawab atau saya bahas yang pertama halo mas Panji perkenalkan saya Randi mahasiswa MMUGM saya mau komentar dulu mas saya perhatikan mas Panji sejak ada podcast bahas filmnya jadi di jadi di monolognya jarang bahas relasi film dan bisnis kayak di awal-awal padahal buat saya itu menarik banget mas tapi akhirnya saya dengerin juga podcast bahas filmnya, dan saya tertarik sama bahasan film di I Care A Lot yang mas bahas tersebut bisa nggak mas dibahas khusus di monolog dari sudut pandang bisnisnya karena saya lagi mau tesis bahas sosial bisnis yang isunya saya pengen dibang gitu hanya jadi alat marketing barangkali bisa juga dapat pencerahan dari podcast sampaian mas Matur Suwan, nah ini Uh, iya betul ya gara-gara saya kayaknya sih ya eh tapi nggak juga sih kadang-kadang juga di ngobrol bisnis yang dengan narasumber atau sendiri kadang-kadang juga saya bahas film sih tapi memang tidak seintens dulu iya betul kalau gara-gara ada podcast golongan Sufi dan ya makasih lo udah dengerin uh, podcast golongan Sufi ya bahas film karena dikit yang nggak rintisan, aikar alot ya. Iya uh, ya, itu film menarik banget sih sebenarnya menurut saya, uh, selain memang dari unsur filmnya sendiri itu udah bagus, uh, aktornya, eh, aktrisnya ya, actingnya, terus juga tema yang dibawain juga sebenarnya kalau mau diarahkan uh, ke pembahasan bisnis juga itu menarik gitu. bagi yang belum nonton saya rekomendasiin buat nonton ya, cuman mungkin sekilas ceritanya ini akhir alat ini jadi ada seorang perempuan di situ dia running dia menjalankan semacam agensi ya atau apa ya istilahnya ya hmm, eh, guardian lah jadi legal guardian kalau di di luar negeri di amerika itu ada proses eh, ada profesi legal guardian lah jadi kayak yang bisa me- menjaga secara legal lah kayak gitu ya definisinya untuk orang-orang yang tidak berkapasitas menjaga dirinya sendiri biasanya sih kita ketahui ini untuk anak-anak ya jadi anak-anak di bawah umur nanti ada legal guardiannya nah si legal guardian ini yang mengelola uh, kehidupan si anak tersebut misalnya aset ataupun dia mau sekolah di mana atau dia tinggal di mana itu diarahkan. Nah, kalau di IKRLAT ini, si legal guardian itu untuk orang-orang uh, jompo, orang-orang tua lah ya yang diduga misalnya punya demensia, Alzheimer, yang kayak gitu penyakit pikun atau juga apa dianggap nggak bisa dikelolain, misalnya hartanya dikelolain, dianya ditaruh di panti jompo dan segala macam kayak gitu. Nah, cuman si aktrisnya di sini, si karakternya yang ada di film ini Dia tuh melakukannya dengan cara-cara yang tidak terlalu uh, legal lah. <laughs> legal sih, secara hukum legal, cuman direkayasa lah kelegalan itu. Misalnya sebenarnya orangnya nggak terlalu berpenyakitan, masih bisa hidup sendiri. Tapi karena dia lihat itu hartanya banyak yang bisa dikelola, dia minta rujukan dokter untuk bilang bahwa si orang ini ya memang butuh... treatment khusus, sehingga tidak bisa mengurus diri sendiri, sehingga dibutuhkan legal guardian, yaitu dia, nah, kayak gitu. Uh, dari sudut pandang bisnis, ya memang ini adalah bisnis yang real sih sebenarnya, bahkan di luar negeri sendiri, itu juga uh, kalau pengetahuan saya, dan kebanyakan pengetahuan saya dari, hanya dari film-film, ya. <laughs> Uh, ya ini yang seikaralat si ini diangkat dari uh, ada 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 persamaannya juga dengan dunia nyata kayak gitu pengelolaan legal guardian dan bantu jompol atau uh, atau kalau di Amerika sih lebih banyak ke yang panti asuhannya jadi sebenarnya uh, kalau panti asuhan kan dapat duit dari negara atau ya tadi ngelola harta si anaknya yang diwariskan dari orang tuanya yang kayak gitu gitu dan ini bisnis yang memang bisa dibilang ya bisnis yang apa ya, kalau kita tidak melihat ini sebagai sosial ya ya itu adalah bisnis yang real gitu loh, real bisnis gitu rumah jompo bahkan di Indonesia itu juga sebenarnya kalau kita tidak melihat unsur-unsur moralnya atau unsur-unsur itu sebagai sosial itu adalah bisnis gitu rumah sakit juga bahkan itu juga bisnis kalau kita tidak melihat unsur-unsur kemanusiaan juga yang ada di dalamnya gitu, karena kan orang sakit banyak, orang tua itu kan banyak, udah pasti gitu loh banyak banget gitu apalagi di negara-negara maju kan yang kurvanya uh, usia tuanya makin banyak gitu ya, yang piramida terbalik gitu, yang usia tuanya tuh makin, yang uh, apa harapan hidupnya panjang kan berarti usia 60 ke atas itu banyak banget dan itu ya berarti market segmennya atau market size-nya itu gede kayak gitu. Nah, kebutuhan mereka apa ya? Mungkin salah satunya adalah ya rumah tinggal yang nyaman apa segala macam, terus juga apalagi kalau di luar negeri kan relatif uh, lebih apa ya? individual dibanding kalau Indonesia ya masih ada anak, diurusin anak dan segala macam gitu. Jadi memang e bisnis ini ya bisnis yang bagus gitu. Nah, cuman uh, pertanyaan kamu apa sih? bisa nggak mas dibahas khusus uh, karena saya lagi mau tes, tesis bahas sosial bisnis yang isunya siapa? oh yeah. ya ya kalau saya sih berpendapat memang dari awal ya walaupun sekarang mungkin juga agak bergeser ya jadi kalau saya melihatnya memang kan kadang-kadang terminologi sosial bisnis ini kalau bagi saya ya uh, sudut ininya ya sudut pandang awalnya ya saya tuh enggak terlalu serak dengan istilah sosial bisnis karena bagi saya ada dua hal Yang membuat saya nggak terlalu serak gitu uh, Niatnya yang pertama adalah niatnya yang mana datang dulu gitu Kan salah satu yang uh, apa ya Yang sering digadang-gadang jadi bisnis sosial Atau sebagai contoh bisnis sosial tuh yang dilakukan oleh misalnya uh, Grumman Bank gitu Atau atau uh, apa tuh yang dari Amerika tuh Yang sepatu Tom's ya Sepatu Tom's uh, beli satu sepatu maka kamu juga akan menyumbangkan ya, satu plus satu gitulah beli satu nanti beli sepatu nah sepatu yang sama juga nanti akan dikirim ke anak-anak di uh, Argentina atau di Afrika kayak gitu ya untuk untuk dikasih itu nah menurut saya itu juga bener juga sih uh, itu bisa jadi alat marketing juga gitu jadi uh, makanya saya uh, niatnya mana dulu nih niatnya itu sebagai marketing kah atau niatnya memang itu yang mau kebantu sosial kayak gitu Nah itu Kalau saya sendiri sih saya mungkin di, tidak di kapasitas yang bisa membedakan atau memisahkan niat itu gitu atau membersamakan. Jadi ada ada juga pernah ada teman yang argumen yaitu niatnya bareng sekaligus bisnis sekaligus uh, untuk sosial. Nah, kalau saya saya belum belum terlalu jernih tuh di hati apakah saya bisa memisahkan niat saya yang uh, which come first gitu itu kadang-kadang masih bingung kalau saya. Jadi jadi uh, itu alasan pertamanya. Lalu yang keduanya adalah kalau buat saya ya semua bisnis itu jadi ekstrimnya gitu ya nggak uh, terlalu sepakat dengan terminologi itu karena buat saya juga masih membingungkan gitu mana yang datang duluan Lalu kalau alasan keduanya buat saya adalah bisa jadi, bukan bisa jadi ya Pada dasar semua bisnis itu pasti berdampak sosial gitu Jadi uh, Misalnya menghajar karyawan, gitu kan? Dengan bisnis bisa menghajar karyawan. Kalau kita bicara impact, karyawannya punya keluarga, keluarga ini punya anak, punya istri dan segala macam gitu ya. Uh, kita menggaji satu orang, orang tersebut mendistribusikannya ke keluarganya, itu kan berdampak. Bisa jadi anaknya jadi sekolah, jadi insinyur kayak gitu. Nah itu juga berdampak kayak gitu. Jadi, uh, jadi pasti semua bisnis itu berdampak, walaupun bisa kita benturkan lagi gitu ya. Eh berdampak sosial gitu ya. walaupun bisa kita benturkan lagi sebenarnya kebutuhan si perusahaan itu untuk menghair karyawan kan bukan dilandaskan berdasarkan kebutuhan sosial apa eh, niat sosial tapi niat bisnis saya menghayar karyawan karena saya mau si karyawan tersebut berkontribusi terhadap perusahaan sehingga perusahaan meningkat keuntungannya atau operasionalnya jadi ribu mudah atau um, ya, atau apalah untuk membantu pekerjaan di perusahaan seperti itu. Uh, Efeknya baru datang kedua, kan? Tapi tujuan utamanya adalah ya menghair karena uh, akhirnya semburan berkembang, jadi nggak nggak pure puro sosial banget juga gitu. Jadi memang memang selalu bisa dibentur-benturkan. Kecuali memang ada beberapa bisnis yang memang mengutamakannya, oh, aku mau akhirnya khusus untuk disabilitas gitu. Ya, tapi uh, tidak men. Nah, mungkin itu lebih beratnya ke sosial ya. jadinya uh, hmm, apa ya ya jadinya mungkin kalau di saya saat ini tidak terlalu ekstrim dulu sih bahwa enggak uh, ada yang namanya bisnis sosial tapi mungkin ya bagi saya sendiri ya, agak sulit di saya sendiri agak sulit melakukannya kalau mau sosial ya sosial aja kalau mau bisnis saya bisnis aja gitu hmm, dan memang tadi ya masalah uh, yang kamu mau angkat ini apakah jadi alat marketing itu juga jadi kadang-kadang bisa jadi concern juga ya buat saya baik itu tadi ya contoh kalau di Aikaralot ya panti jompo atau di Indonesia tuh panti asuhan juga banyak banget yang dalam tanda kutip objek monetisasinya adalah ya si anak-anak yang diasuhnya itu anak-anak diasuh ini adalah objek monetis monetisi- monetisasinya kan gara-gara ada yang diasuh ini orang jadi iba dan ngasih uang kayak gitu. Nah, itu nah, kalau kita picek sih bisa memandang itu juga sebagai uh, jadi alat marketing. Cuman mungkin pesan saya ya buat uh, Randi ini ya, jangan uh, kalau bisa sih kalau kamu konteksnya mau ngebahas ini sebagai tesis, bagusnya sih tidak punya preferensi dulu ya, atau tidak punya objektif dulu, bahwa kamu tuh pengen ngedibang itu, gitu. E, bagusnya ya kamu bahasnya dari sudut yang bebas nilai, kamu mau ngebahas ini aja, ntar hasilnya seperti apa. Karena kalau kamu udah punya intensi dulu, nanti arah-arah riset kamu mengarah ke hal yang ingin kamu buktikan benar aja, gitu. E, validasinya pengennya validasi positif, kan bukan... Faktor negatif. Bagusnya sih, coba kamu ya bagus menurut saya dibahas itu sosial bisnis, apalagi kalau ada panti asuhan atau panti jompo di Indonesia yang bisa dijadikan sampel kayak gitu. Tapi tujuannya ya jangan jadi uh, untuk ngedibang ya, pengen tahu aja proses bagaimana, atau yang perlu di perhatikan kalau menurut saya sih untuk yang di sosial bisnis yang kayak gitu-gitu itu adalah ya masalah transparansi mereka dapat donasi berapa sih untuk apa kayak gitu-gitu nah pengurusnya dibayar apa enggak pe apa ya pendiri yayasannya dapat something atau memang untuk sosial aja nah menurut saya sih kayak gitu itu lebih lebih patut untuk dibahas ya dan jadi ketika kamu enggak punya intensi atau ya bebas nilai dulu di awal nanti hasilnya kamu akan jadi lebih objektif gitu nggak nggak punya intensi di awal dulu gitu untuk nggak punya niat di awal untuk dibang dulu atau menyalahkan atau membenarkan dulu gitu gitu ya Randy lalu berikutnya ini uh, assalamualaikum kak saya baru mulai bisnis dan di awal memang betul seperti yang Kak Panji bilang banyak banget pekerjaan yang harus diendal ada tipskah kak bagaimana bisa manage pekerjaan Atau bisa cerita tentang bagaimana kapanji kalau multitasking Kalau aku lihat kan kapanji bahkan ada beberapa bisnis sekaligus Thanks Ya uh, Iya betul sih Kan juga jokesnya adalah CEO itu kan chief everything officer ya Jadi memang banyak banget yang di handle Kalau tips uh, Bikin to do list sih yang paling penting kalau multitasking, uh, iya saya sih sebenarnya handle beberapa pekerjaan ya, oh, bukan handle beberapa pekerjaan ya, tapi menghandle beberapa role lah dalam dalam beberapa uh, uh, organisasi lah ya atau uh, uh, perusahaan seperti itu. Uh, gimana ya? sebenarnya sih kalau saya itu nggak multitasking ya jadi sebenarnya dalam satu waktu pasti saya mengerjakan hanya satu hal gitu itu yang perlu kamu catat ya jadi sebenarnya saya juga nggak yakin ya orang bisa multitasking apa enggak sih sebenarnya cuman hmm... Ini juga ada teman saya waktu itu mengajak diskusi ya, lo kok ngerjain gitu-gitu banyak kayak gitu. Nah sebenarnya kalau buat saya, saya ngerjainnya cepet-cepet aja gitu. Jadi kalau yang bisa kita kerjain cepet ya jangan diperlama kayak gitu. Jadinya uh, kamu bisa ngerjain banyak gitu. Dan itu bukan multitasking, tapi ya kamu bikin list tadi ya. Sama juga kayak pertanyaan, gimana pekerjaan manajeperkerjaannya, bikin to do list aja. Kalau kalo... saya setiap hari, saya orangnya google banget ya jadinya saya pakai Google Task Manager juga di situ. nah itu saya bikin kode di situ. ini kalau teknisnya ya. jadi misalnya saya mau ngerjain uh, apa ya ada uh, kode perusahaan atau kode organisasi saya yang Q gitu. nah itu saya tandain Q yang harus saya kerjakan hari ini Q apa aja. ter 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 yang ter 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 yang, D atau yang A, itu, uh, saya kasih apa ya identitas lah lalu saya tulis uh, tasnya tas apa saya, yang harus saya selesaikan hari ini di organisasi tersebut jadi uh, tapi kalau praktis pada saat mengerjakannya itu nggak multitasking ya saya fokus ke tas itu tapi ya saya selesaikan dengan secepat-cepatnya yang saya bisa sehingga saya bisa beralih ke tas berikutnya uh, atau baik itu di perusahaan yang sama atau di organisasi yang sama atau pindah dulu Nah ini kalau saya kamu tanya iya kenapa saya manage beberapa organisasi sekaligus Mungkin ya karena karena saya cepat bosan Jadi misalnya saya mengerjain satu hal Dalam satu jam ah udah, udah bosan udah perlu ganti Nah makanya saya pindah ke uh, pekerjaan Atau mungkin juga perusahaan yang lain dulu untuk saya handle Lalu terganti lagi bolak-balik kayak gitu uh, Cuman orang kan beda-beda ya, ada yang memang bisa seperti itu, ada juga yang enggak cocok dengan seperti itu, nah kalau saya kebetulan uh, lebih senengnya kayak gitu, karena cepet bosen, jadi kayak, misalnya saya hari ini ya, uh, tadi pagi saya mengerjakan uh, urusan Q ada dua task selesai di situ. oh saya selesaiin yang satu, dulu lalu sebelum itu saya pindah sebelum lanjutkan ke Q lagi, ah uh, saya mau variasi dulu, saya pindah ke N N, eh uh, ini kode-kode perusahaan lah ya, uh, ada tasnya itu, saya selesai ini sih baru balik lagi ke Q atau pindah dulu ke A atau ke segala macam kayak gitu. Jadi, jadi uh, tapi yang paling penting ya kalau kita bisa kerjain cepet ya kerjain cepet aja nggak usah diperlama-lama. Terus juga uh, kalau saya mungkin bukan multitasking tapi tetap mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Tapi kuncinya sih di list sih. Kalau saya sih kalau hari enggak ada to-do list tuh tulis ya tuh itu jadi kayak ngambang banget sih. sehari ini tuh ya mungkin itu aja uh, karena ini saya udah mau makan siang dulu terima kasih uh, yang sudah bertanya terima kasih ya mo- moga nge- jawabannya hmm, sesuai yang diharapkan terima kasih juga yang udah mendengarkan sampai akhir sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya bye